1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Entscheidungsnavigators. Letzte Woche habe ich einen alten Freund getroffen und er war außer sich vor Freude. Und natürlich, neugierig, wie ich bin, gleich mal nachgefragt, du, sag mal, ähm, was los? Was, was war? Was ist geschehen? Die Antwort war recht einfach, er war am Abend davor im Casino und hat richtig viel Kohle gewonnen. Das Ganze war dann schon gegen Ende vom Abend und er hat die letzten 50 Euro genommen und beim Roulette auf eine einzelne Zahl gesetzt und Tada, die Zahl ist gekommen und sein Einsatz hat sich 36 facht. Also ja, Glück gehabt, tolle Sache. Was mich dann allerdings ein bisschen stutzig gemacht hat, war dann die Aussage, also auf die Zahl zu setzen und da nochmal zu spielen, das war eine richtig gute Entscheidung. Und an der Stelle bin ich stutzig geworden. Was denkst du, war das wirklich eine gute Entscheidung? Ich meine, das Ergebnis gibt ihm Recht, aber ist es deswegen automatisch eine gute Entscheidung? Und rational gesehen muss ich jetzt an der Stelle sagen, ganz klar, nein. Und genau darüber möchte ich in der heutigen Episode sprechen. Was macht eigentlich eine gute Entscheidung aus? Ob eine Entscheidung jetzt gut oder schlecht war, machen viele von uns eher an den folgenden Faktoren fest. Also, wenn die Ergebnisse schlecht sind, wenn Ergebnisse nicht dem Ziel oder den Erwartungen entsprechen, dann sagen wir, naja, war wahrscheinlich eine schlechte Entscheidung. Und bei guten Ergebnissen, also wenn die Ergebnisse toll sind und passen und unseren Wünschen entsprechen, dann sagen wir im Nachhinein oft, na, das war schon eine gute Entscheidung. Nicht wahr? Also das kann auch bei einer Investition in Aktien oder Fonds sein, wenn da gute Renditen rauskommen, wenn wir zufrieden sind mit dem Outcome, dann würden wir nachher im Rückblick betrachten und sagen, war eine gute Entscheidung. Und vielleicht war sie das auch, aber nur am Ergebnis festmachen das ist nicht immer ganz so leicht. Oder wenn wir Informationen bekommen, also wir haben uns entschieden und dann vielleicht eine Woche, einen Monat später bekommen wir Informationen und stellen dann nachträglich fest, dass wir vielleicht zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht alle Informationen hatten oder es vielleicht Fakten gegeben hat, die wir nicht berücksichtigt haben, dann steigt er wahrscheinlich in uns so ein Gefühl auf, dass wir vielleicht doch nicht so ganz die beste Entscheidung getroffen haben. Geht aber auch andersrum. Lesen wir beispielsweise nachträglich einen Artikel über zum Beispiel Aktien und all die Informationen, die wir da lesen, bestärken uns, dass wir hier die richtige Wahl getroffen haben, dann stärkt es natürlich auch das Gefühl, je, yeah, das war eine gute Entscheidung. Und hier stellt sich jetzt die Frage, wann machen wir denn fest, ob eine Entscheidung gut oder schlecht war? Können wir das nur am Ergebnis messen oder gibt es da vielleicht auch andere Faktoren? Und du kannst dir vielleicht denken, wenn ich die Frage so stelle, dann liegt die Antwort für mich zumindest auf der Hand. Entscheidungen oder die Qualität von Entscheidungen kann ich immer nur dann beurteilen, zum Zeitpunkt, wann die Entscheidung getroffen wird. Nicht ein halbes Jahr später, nicht ein Jahr später, auch keine drei Tage später. Weil in diesem Zeitraum nach der Entscheidung haben wir vielleicht Dinge, Verfahren, Informationen bekommen, Sachen gelesen oder Experten haben uns bestätigt oder gegen unsere Entscheidung gesprochen. Aber das ist alles nach der Entscheidung. Das heißt, die Qualität einer Entscheidung können wir nur dann beurteilen zum Zeitpunkt, an dem wir die Entscheidung auch tatsächlich treffen, nicht danach. So, aber wenn wir jetzt die Entscheidung oder die Güte einer Entscheidung nicht am Ergebnis messen können, woran dann? Und die Frage ist absolut berechtigt. Und um hier eine Antwort zu bieten, lass mich kurz einen kleinen Ausflug in die Entscheidungstheorie machen. Denn in der Entscheidungstheorie gibt es zwei dominante Schulen oder Zugänge. Das eine ist die preskriptive und das andere die deskriptive Entscheidungstheorie. Die deskriptive Entscheidungstheorie kommt aus der ich sage mal aus dem psychologischen Eck und beschreibt im Sinne von Describe, wie Entscheidungen ablaufen, wie sie funktionieren, welche Faktoren es gibt, wo man abbiegen kann, welche Einflüsse wir haben. Also ist, wenn du so willst, eine sehr neutrale Theorie, die uns sehr viele Informationen gibt, wie wir ticken und worauf wir achten sollen. Die preskriptive Entscheidungstheorie kommt aus dem Bereich der Mathematik, Logik, Statistik, Wahrscheinlichkeit und das Präskriptive deutet darauf schon hin, dass es hier die Intention ist, Entscheidungen vorherzusagen. Also errechnen zu können, welche Option, welche Variante die bestmögliche Wahl für uns ist. Und du kannst vielleicht vorstellen, dass die deskriptive Entscheidungstheorie eben diesen beschreibenden Zugang wählt aber weniger vorhersagt und Empfehlungen als solches abgibt. Und die preskriptive Entscheidungstheorie im Sinne dem Wunsch nach Vorhersagbarkeit, nach Ratio, nach Logik und weil sie eben auch mit Statistik und Wahrscheinlichkeit arbeitet, benennt vier einfache Faktoren, um die Qualität von Entscheidungen festzumachen. Also hier haben wir gute Hinweise darauf, wie Entscheidungen funktionieren müssten oder müssen, damit sie gut sind, Klammer, und funktionieren. Und diese vier Elemente sind die Zukunftsorientierung, die Transitivität, die Invarianz und viertens die Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen. Aber gehen wir sie der Reihe nach durch. Die Zukunftsorientierung. Die Zukunftsorientierung besagt oder genauer gesagt verlangt, dass Entscheidungen ausschließlich in die Zukunft getroffen werden. Das heißt, beim Entscheiden sollen wir nur nach vorne schauen. Vielleicht dazu ein kurzes Beispiel aus meiner eigenen Vergangenheit. Ich war früher mit einem lieben Freund regelmäßig in der Sneak Preview. Sneak Preview ist ein lustiges Format. Du zahlst eine Eintrittskarte für den Film, von dem du nicht weißt, was kommt. Und daher Sneak Preview. Ein Film, der noch nicht in den Kinos angelaufen ist, also vermutlich in 1, 2, 3, 4 Wochen erst starten wird, wird schon vorab gezeigt, aber als Zuseher weißt du nicht, welcher Film läuft. Und manchmal... Hast du Glück und du siehst einen wahnsinns Blockbuster vor den meisten. Und manchmal ist der Film auch eher, ich sag mal, bescheiden, um es liebevoll zu benennen. Und es kam schon noch das ein oder andere Mal vor, wo wir uns eine Kinokarte gekauft haben und so nach den ersten zehn Minuten uns angesehen haben und irgendwo beide festgestellt haben, na bumm, das ist aber blöder Schwachsinn. Und wir hätten die Wahl gehabt. Aufstehen, rausgehen und den Abend anderweitig zu verbringen. Aber wir sind sitzen geblieben. Mit der Begründung, naja, jetzt haben wir schon die Kinokarte gekauft, jetzt schauen wir uns das Ganze auch zu Ende an. Und ich möchte nicht nachrechnen, wie viel Lebenszeit ich mit schlechten Filmen verbracht habe. Einfach mit, der, mit dem Argument, naja, jetzt habe ich eh schon fürs Kinoticket bezahlt, jetzt schauen wir uns das Ganze auch zu Ende an. Und das ist ein eklatanter Verstoß gegen die Zukunftsorientierung. Denn die Kinokarte, das Geld für das Ticket, habe ich schon ausgegeben. Egal, ob ich jetzt die nächsten zwei Stunden einen schlechten Film sehe oder nicht, das Geld ist weg. Und im Sinne der Zukunftsorientierung wäre es besser gewesen zu sagen, wir schauen nach vorne, ist es uns wert, jetzt da noch einmal eineinhalb oder zwei Stunden einen schlechten Film anzusehen, ja oder nein. Das heißt, wann immer wir Geld ausgegeben haben, wann immer wir in etwas investiert haben, egal ob das jetzt Geld, Zeit oder andere Ressourcen sind, die wir nicht mehr zurückbringen, darf das gemäß der Zukunftsorientierung nicht mehr unsere Entscheidung beeinflussen. Der Blick muss immer nach vorne gerichtet sein. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Transitivität. Was ist das? Das ist ein großes Wort, aber ganz einfaches Prinzip dahinter. Und machen wir das gleich an einem praktischen Beispiel fest. Stelle vor, du willst Job wechseln und hast drei konkrete Stellenangebote vor dir von den Firmen A, B, und C. Bei Firma A erhältst du ein Einstiegsgehalt von monatlich 4.100 Euro, bei Firma B von 4.000 Euro und bei Firma C 3.800 Euro. Und unter der Annahme, dass sich die Stellen ansonsten nicht unterscheiden, sollte es jetzt eine klare Präferenzordnung geben. Also im Sinne von A größtes Gehalt vor B, B vor C. Soweit, so gut. Und natürlich sollte jetzt eben auch gelten, dass A vor C. Referiert wird. Und diese Ordnung, diese Reihenfolge, die in sich logisch schlüssig ist, wird als transitiv bezeichnet. Warum ist das so wichtig? Naja, wenn du A vor B wählst und B vor C, aber jetzt C vor A, dann würden wir von Option zu Option hüpfen und kämen niemals zu einem Ende und würden uns die ganze Zeit im Kreis drehen. Und damit das nicht passiert, verlangt die Transitivität eine in sich geschlossene Logik eine natürliche Präferenzordnung, die in sich auch stimmig ist. Der dritte große Punkt, die Invarianz. Die Invarianz besagt, sehr einfach gesprochen, dass deine Präferenzen, also deine Art der Entscheidung, nicht von der Art und Weise abhängen darf, wie die Optionen oder Konsequenzen beschrieben werden, also wie sie dargestellt werden. Das heißt, es sollte sich an deinen Präferenzen nichts ändern, wenn zum Beispiel bei den Stellenbeschreibungen die eine Firma ihre Bonuszahlungen in Prozenten abgibt und die andere Firma ihre Bonuszahlen in absoluten Beträgen angibt. Bloß weil es unterschiedlich ausgewiesen wird, darf sich an der Präferenz, an deinem Wunsch, wenn man so will, an deiner Wahl nichts ändern. Vielleicht noch ein Hinweis zur Invarianz. Manchmal sind unterschiedliche Angaben vielleicht in Prozente oder in Absolutwerte. Manchmal werden auch Dinge positiv formuliert und manchmal auch negativ. Hier sagt die Invarianz ganz klar, es darf keinen Unterschied machen, egal wie es formuliert, ausgeschrieben oder ausgewiesen ist. Ganz wichtig. Und viertens, zu guter Letzt, die Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen. Und noch dazu schauen wir nochmal ganz kurz zurück zu unseren Stellenangeboten. Die Firmen A und B, also die Angebote der ersten beiden Firmen, haben einen Dienstwagen in ihrem Package dabei. Und jetzt wird es tricky. Du kannst dich erinnern, dass du früher noch ein Angebot bekommen hast, sagen wir von der Firma F, die hatten aber eine Jahreskarte für die Öffis dabei. Und auch wenn dieses Angebot F gar nicht mehr in Betracht gezogen wird, wenn es schon längst abgelegt ist, kann es passieren, dass du sagst, naja, hm, Karte für Öffis wäre spannend, hm, vielleicht doch nochmal wechseln? Und genau da schlägt die Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen zu. Wenn eine Alternative nicht mehr relevant ist, sie ist abgelegt, sie ist ausgeschieden, darf sie nicht mehr in Betracht gezogen werden. Das heißt, weg damit, damit wir hier auch die Einflüsse von außen reduzieren und uns nur noch auf die konkrete Auswahl A oder B oder bei drei Angeboten A, B und C haben. Das bedeutet natürlich auch, dass ich während der Entscheidungsphase alle möglichen irrelevanten Alternativen ausblenden soll und diese sein lassen. Der Fokus gilt ausschließlich den Optionen, den Alternativen, zwischen denen du dich entscheiden sollst. Das waren die vier Faktoren, die vier, wenn du so willst, Qualitätsmerkmale für gute Entscheidungen aus dem Umfeld, aus der Schule, der preskriptiven Entscheidungstheorie kommen. Also diese Faktoren müssen erfüllt sein, damit wir überhaupt mit den Methoden der Logik, der Wahrscheinlichkeit, der Statistik an Entscheidungen herangehen können. Und diese vorgestellten Forderungen an dich als Entscheider im Sinne der Rationalität und dieser Konsistenz innerhalb dieser Entscheidungsgrundlage, die erscheinen jetzt mehr oder weniger selbstverständlich. Die haben einen Touch von ja eh. Und dennoch wird gerne gegen diese verstoßen. Und der Umstand, dass das menschliche Entscheiden auf dem Gegensatz zu diesen grundlegenden Annahmen steht, unterstreicht nochmal den Stellenwert, wie wichtig es ist, sich dessen bewusst zu sein. Vor allem dann, wenn du dich rational entscheiden willst. Kennen wir nochmal an den Anfang unserer Geschichte zurück, den Besuch ins Casino. War das jetzt tatsächlich eine schlechte Idee oder nicht? Und ich würde sagen, es kommt darauf an. Es kommt nämlich auf das Ziel und die Absicht an. Will ich einen schönen Abend verbringen und vielleicht mit Freunden das Flair von Casino und Lifestyle genießen, dann alles gut, go for it. Dann habe ich mir vielleicht einen Rahmen gesetzt, wo ich sage, okay, bis hierher, da spiele ich, da bin ich bereit zu investieren für den Spaß, für den Thrill und die Sache ist absolut okay, natürlich. Spiele ich jedoch Roulette, weil ich mein Haushaltsgeld oder mir ein Taschengeld für den Urlaub verdienen will, dann würde ich das eher bezweifeln, denn hier ist einfach die Chance oder eigentlich genauer gesagt das Risiko zu hoch, mein Geld zu verlieren. Und nehme ich vielleicht meine letzten 100 Euro, weil ich den ganzen Abend Geld verloren habe und sage, irgendwann muss ich doch gewinnen, jetzt habe ich schon so viel verloren und setze die 100 Euro im Roulette, dann ist das ein Verstoß gegen die Zukunftsorientierung, weil wir schauen nach hinten auf unsere Verluste. Die Frage müsste eher richtigerweise lauten, bin ich bereit, diese 100 Euro einzusetzen und im schlimmsten Fall zu verlieren? Und wenn da die Antwort ja ist, dann spiel, setz auf deine Glückszahl und hoff auf das Beste. Dein Takeaway, deine Zusammenfassung aus der heutigen Folge in einer Minute. Es gibt vier Punkte, vier Faktoren, die gute Entscheidungen aus Sicht der rationalen, der preskriptiven Entscheidungstheorie ausmachen. Das sind die Zukunftsorientierung. Die radikale Orientierung bei jeder Entscheidung nach vorne in die Zukunft. Die Transitivität. Das bedeutet, der inneren Logik folgen mit einer klaren Präferenzordnung. Das heißt, wenn du A vor B nimmst und B vor C, dann musst du zwingend auch A vor C präferieren. Drittens, die Invarianz. Unabhängig davon, wie die Entscheidungsoptionen beschrieben oder dargestellt werden, solltest du dich quasi immer für einen entscheiden. Das heißt, die Art und Weise, wie es beschrieben oder dargestellt werden, darf keinen Einfluss auf deine Entscheidung nehmen. Und viertens, die Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen. Fokussiere dich auf die Angebote, auf die Optionen, zwischen denen du entscheiden willst und lass alles andere weg. Soweit die vier Anforderungen aus der präskriptiven Entscheidungstheorie, also aus dem Eck der Mathematik, Logik, Statistik und Wahrscheinlichkeit, die dir helfen sollen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und Hand aufs Herz, und ich glaube, das ist absolut fair auch zu sagen, wir alle sind Menschen und keine Maschinen. Der berühmte Homo economicus, der, der immer richtig entscheidet, der alles rational abwägt und durchrechnet, den gibt es, Klammer zum Glück, nicht. Und hier hilft uns dann die deskriptive Entscheidungstheorie, also die andere Schule aus dem Eck der Psychologie und der Soziologie kommend, uns Hinweise zu geben und zu erklären, warum wir manchmal irrational entscheiden, warum wir manchmal anders entscheiden, als wir vielleicht entscheiden sollten, im Gegensatz vielleicht zu dem, was die rationale Schule vorhersagen würde. Das heißt, hier gilt es dann, diese beiden Schulen zusammenzubringen und aus Beiden, wenn du so willst, aus beiden Welten auf Entscheidungen zu blicken, um hier dann tatsächlich gute Entscheidungen zu treffen. Und den Blick auf die Psychologie des Entscheidens, den machen wir dann in einer der nächsten Folgen. Und zum Abschluss dieser Episode möchte ich dir noch einen Gedanken auf den Weg mitgeben. Auch wenn wir auf der Suche nach der richtigen oder nach guten Entscheidungen sind, ist es manchmal besser, falsche Entscheidungen zu erkennen.